0: Eiszeit Emden, der Podcast. Heiko Müller spricht mit den Menschen, die das frostigste Ereignis Ostfrieslands jedes Jahr auf die Beine stellen. Wie wird die Emder Nordseehalle in eine Eislandschaft verwandelt? Wer hat beim Eisstockschießen die Nase vorn? Und wie gut machen sich die Besucher auf dem Eis? Das und vieles mehr hört ihr im Podcast. Viel Spaß!
1: Ja, moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur sechsten Folge von Eiszeit Emden, der Podcast. Mein Name ist Heiko Müller und ich bin Reporter der Ostfriesenzeitung in Emden. Mit diesem Podcast begleiten wir euch durch das große Wintervergnügen in der Nordseehalle, das noch bis zum 3. März dauert. Mir gegenüber am Mikrofon sitzt dieses Mal Kerstin Rogge-Mönchmeier. Sie ist Chefin von Kulturevents Emden, dem Veranstalter der Eiszeit. Und sie gilt als Erfinderin dieser Veranstaltung. Hallo Frau Rogge-Mönchmeier. Moin. Frau Rogge-Mönchmeier, wäre es falsch, Sie, ich habe es gerade im Intro schon gesagt, als Mutter der Eiszeit zu bezeichnen?
0: Ja, Mutter hört sich ein bisschen lustig
1: an, vielleicht eher die Oma der Eiszeit.
0: Aber es ist tatsächlich so, diese Idee, eine Eissportveranstaltung zu machen für Familien und Kinder, die hatte ich schon sehr lange, schon aus meiner vorhergehenden Tätigkeit in Bremerhaven.
1: Das würde ich auch gerne noch ansprechen. Sie waren ja, bevor Sie im Oktober 2015 nach Emmen gekommen sind, waren Sie Geschäftsführerin der Stadthalle in Bremerhaven. Und in Ihrer Verantwortung fiel damals auch der Bau der Arena, ist, glaube ich, das richtige Wort, Eisarena, des Eishockeyclubs Fishtown Penguins. Sie hatten also sozusagen schon Erfahrungen auf dem Eis.
0: Ja, also ich habe 16 Jahre lang die äh, Stadthalle Bremerhaven GmbH geleitet. Und äh, da gab es damals eine alte Eishalle, die war so ein bisschen mit Zeltplanen und so weiter. Und die, Eis äh, die Fischtraum Pinguin spielten damals in der zweiten Bundesliga und wir kriegten immer nur eine vorübergehende Genehmigung in diesem äh, provisorischen Eiszelt sozusagen zu spielen. Und da gab es dann ganz lange die Idee, da mal neu zu bauen. Und das haben wir dann als GmbH, also von der Finanzierung bis äh, zur Bauherrenschaft äh, durchgezogen. In anderthalb Jahren, das war ein Rekord für, für solche Baumaßnahmen und ich habe nach wie vor gute Beziehungen und gute Verhältnisse nach Bremerhaven und ich bin so begeistert, wenn man sich so die Eishockeyliga so anschaut. Bremerhaven ist zurzeit auf Platz 2 und spielt da in der DEL ganz tolles Eishockey. Allerdings ist natürlich immer das Problem, wenn ich Profisport in so eine Halle habe, kommt der Breitensport und die Öffentlichkeit so ein bisschen zu kurz, also was das Eislaufen anbelangt, weil ja Trainingszeiten vorgehalten mhm. werden müssen. Darf ich da mal eingreifen?
1: Ja. Eishockey ist ja bei der Eiszeit noch kein Thema. Ne?
0: Ja, das können wir leider nicht. Also für Eishockey gibt es Vorschriften, wie zum Beispiel, die Bande ver verkleidet sein muss. Also ich brauche hinterm Tor 2,20 Meter äh, ich sag mal Sicherheitsglas. Und an den Seiten 1,60 Meter und das ist natürlich ein Problem, das, das können wir nicht aufbauen, das, das haben die mobilen äh, Eisbahnen okay. nicht.
1: Vielleicht ist das ja mal Zukunftsmusik. <lacht> ähm, ja, Sie haben schon ein bisschen was äh, dazu gesagt, wie die Idee entstanden ist. Haben Sie denn damals, es war 2017, war glaube ich die erste Eiszeit, korrigieren mhm. Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, äh, 2017, haben Sie denn damals schon geahnt, dass sich die Eiszeit-Emden zu einer echten Erfolgsstory entwickeln würde?
0: Naja, wir haben Vorkalkulationen schon gemacht. Ich meine, sowas muss ich ja auch immer rechnen. Allerdings, dass das so durch die Decke geht, haben wir damals nicht gedacht. Also, dass eben auch die Schulen alle mitspielen. Wir hatten ja so die Idee, dass wir gesagt haben, in den Vormittagsstunden wollen wir Schulsport äh, in der Eishalle ich durchführen. Ja. Und äh, das musste sich auch erstmal rumsprechen und entwickeln und ich kann nur sagen, also heute waren auch schon wieder drei Busse da. Wir haben das mittlerweile so perfektioniert, dass wir die Vormittagsstunden also in bestimmte Altersklassen einteilen, dass also die Grundschulen für sich sind und die Gymnasien für sich, damit die sich nicht gegenseitig umfahren. Also das ist schon... Ein Ding. Aber ich, ich sage mal, man muss das, glaube ich, in Emden historisch betrachten. Äh, hier gab es früher Kanäle, die immer zugefroren sind. Und insofern haben viele Familien, äh, auch die älteren Herrschaften, das ja in ihrer Jugend auch gemacht. Und wir haben jetzt die Eiszeit eben für junge Leute, dass sie eben auch Schlittschuh fahren
1: lernen. Ja, das kann ich nur bestätigen aus meiner eigenen Kindheit, weiß ich das. Dass, also M war ja damals ein, ein, ein Schlittschuhparadies, äh, als wir Kinder waren, war ja... Jeder Winter waren, in jedem Winter waren die Kanäle zugefroren und ähm, die Eiszeit zeigt ja auch, dass der Spaß am Schlittschuhlaufen in Ostfriesland eigentlich ungebrochen ist. Äh, bei der fünften Eiszeit im vergangenen Jahr gab es einen neuen Rekord mit knapp 39.300 zahlenden Besucherinnen und Besuchern. Gibt es in diesem Jahr denn einen neuen Rekord? Wir sind kurz vor dem Ende der Eiszeit. Wie, hat sich, wie haben sich die Besucherzahlen bislang entwickelt? Also wir hatten schon mal einen Besucherrekord bei, gleich
0: bei der Eröffnung mit 4.230 Besuchern. In diesem Jahr. In diesem Jahr. Wir hatten, also man kann so sagen, im Durchschnitt 1.000 Personen am Tag in der Halle, also über den ganzen Tag verteilt. Ne? Wir hoffen natürlich auf einen Besucherrekord. Das hängt so ein bisschen vom Wetter ab. Wenn es zu heiß oder zu warm wird in den letzten Tagen, dann ist meistens, ich sag mal, so der ostfriesische Schrebergarten dran, also die Krokusse. Und, und und dann geht man nicht mehr so Schlittschuhlaufen. Aber solange das Wetter kalt ist und regnerisch, ist das für uns eigentlich immer richtig gut.
1: Aber der Horror müsste da eigentlich für Sie sein, wenn es jetzt eine längere, richtige, harte Frostperiode noch geben würde, oder? Dann wird man doch wieder auf die Kanäle gehen und nicht in die Nordseerle.
0: Naja, ich sag mal so, für, für Schlittschuhanfänger, also gerade so für Schulen, da ist ja die Nordseehalle eine sichere Bank. Also man hat eine Bande, wo man sich festhalten kann. Man hat DRK-Helfer, wenn was passiert. Also man fällt ja dann doch immer mal hin, wenn man es noch nicht so beherrscht. Das ist natürlich auf zugefrorenen Flächen draußen anders. Da ist die Bahn erstmal ein bisschen pickelig. Festhalten kann man sich auch nicht. Und die AK ist auch nicht in der Nähe. Also insofern so für Kinder und Anfänger ist das schon mal richtig gut, äh, in der Halle das lernen zu können. Und wenn man denn sicher ist auf den Kufen, ja gut, verspricht dann dagegen, nach draußen zu gehen. Äh, allerdings so eine lange Frostperiode haben wir ja letzte, in den letzten Jahren okay. nicht mehr gehabt. Und ist ja auch nicht
1: Es gibt ja auch viel drumherum bei der Eiszeit in der Halle. Es äh, sind ja nicht ja. nur die Eisbahnen sondern auch noch das Winterdorf. und
0: Ja, also da muss ich wirklich sagen, die Familie Alberts, die das Winterdorf betreibt, die sind auch jedes Jahr also perfektioniert, sagen wir mal so, haben immer tolle Angebote. Man sieht ja, wie was, was von den Besuchern gerne genommen wird. Also meine Mitarbeiter gehen ja auch immer essen in den, in den Imbissbuden sozusagen. Und wir haben da auch so unsere Lieblingsgerichte. Und ich sage, das stimmt. Welches ist es denn ihres? Ja, die haben in diesem Jahr gibt es ein Crepe mit Serrano-Schinken und Rucola und äh, Pesto Rosso. Also total, total lecker. Wir haben ja schon gesagt, das Problem wird wieder, wenn dann die Eiszeit vorbei ist und wir in der Nordseehalle kein Mittagessen mehr bekommen, dann äh, hungert man dann erstmal die ersten 14 Tagen, bis sich der Magen wieder dran gewöhnt hat, äh, dass es eben nichts gibt.
1: Also bislang eine gute Zwischenbilanz.
0: Ja, doch. Also alle ziehen mit, alle an einem Strang. Da haben sich auch mittlerweile auch richtig gute Freundschaften entwickelt in, in den Jahren und man weiß, was man von jedem erwarten kann. Und also wir machen das alle sehr gerne.
1: Ja, gehen wir mal äh, auf den Langstreckenlauf. Laufen die Planungen für die Eiszeit 2025 dann schon?
0: Ja. Es wird auch 2025 wieder eine Eiszeit geben und äh, wir haben ja in diesem Jahr äh, neun Anbieter für die Eisbahn. Allerdings äh, passt das ganz gut, weil die Eisbahn musste leider Gottes verkauft werden. Also die, der frühere Anbieter kam aus Potsdam und der hat sein Geschäft aufgegeben und hat die Bahn verkauft nach Sande, äh, da ist äh, eine Eishalle bei Wilhelmshaven. Insofern haben wir jetzt den Service ziemlich dicht äh, nach Emden. Und die, die, die beiden, die kommen auch sofort, wenn mal irgendwas ist, wenn irgendwo das Eis nicht richtig gefriert, weil irgendwie eine Glykoleitung nicht so funktioniert, wie sie sollte, kommen die sofort. Also insofern sind wir ganz happy, dass das jetzt aus der Nähe kommt. Das war früher immer so ein bisschen ein Problem. Da musste dann auch Firma Wetz uns immer mal helfen, äh, die Transporte von Potsdam nach ähm, Emden zu bringen. Das sind ja immer äh, mhm. relativ große äh, Sattelauflieger, die da fahren müssen, um das ganze Material hierher zu kriegen. Das ist jetzt auch
1: kürzer geworden, sagen wir mal so. Mhm. Also äh, haben Sie auch schon einen Termin für die nächste Reisezeit? Gibt es den schon? Haben Sie den im Kopf? Den habe ich leider nicht im Kopf. Aber das ist
0: wieder so ungefähr wie... In diesem Jahr. Ende, Januar, das ist immer das Ende Jahr. Januar ist immer Eröffnung und dann so bis in, in die erste Märzwoche. Also wir wollen auch wieder fünf Wochen
1: das mhm. Ganze machen. Und bis dahin ist ja auch das Festspielhaus am Wall eröffnet. Ja, hundertprozentig. Ihrer großen Projekte. Mhm. Äh, dann wird es eine Doppelbelastung geben mit Veranstaltungen im Festspielhaus und in der Nordseehalle. Aber mhm. da ist Ihr Team geübt und da sind Sie geübt. Oder?
0: Naja, wir machen das ja jetzt im Moment auch, dass äh, während der Eiszeit auch Veranstaltungen in anderen äh, Veranstaltungshäusern stattfinden. Also wir arbeiten ja recht eng mit der Johannes-Alasko-Bibliothek zusammen oder eben mit der Martin-Luther-Kirche und äh, da finden dann auch nebenbei noch Veranstaltungen statt. Und das wird natürlich nächstes Jahr im Festspielhaus ein bisschen einfacher sein, weil äh, da ist ja alles vor installiert, also Ton und Licht und und jetzt mit, im Moment müssen wir das immer alles hin und her transportieren. Also ist schon eine große Herausforderung für unser relativ kleines Technikteam, die das ja, alles gewährleisten müssen.
1: Da würde ich später gerne noch mal drauf eingehen. Lassen Sie uns noch mal bei der nächsten Eiszeit, also bei der Eiszeit 2025 bleiben. Gibt es denn schon neue Ideen? Wie kann man dieses Event noch weiter ausbauen? Oder ist das schon ausgereizt, was an ähm, Highlights, an Programm, äh, geboten wird?
0: Na, wir machen das ja immer so, dass wir nach der Eiszeit mit dem gesamten Team so eine Art Debriefing machen, wo, wo man dann guckt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was sollte man ausbauen. Also wir hatten in diesem Jahr ja diese ganzen Veranstaltungen im Feierbereich, äh, Rumtasting und Whisky tasting und, und solche Geschichten, was auch sehr gut angenommen wird. Von Könnte den,
1: aber gefährlich werden auf dem Eis, oder?
0: oder die Leute, die das, die da hingehen, die laufen meistens denn nicht schlittschu. Die kommen eigentlich zum zum Zuschauen und und eben mehr für die Getränke. Das ist ja ein geselliges äh, Treffen, so ähnlich wie Summer in the City, nur eben im Winter. So und äh, ja, und ich sage mal, alles ist besser als Fernsehschauen.
1: Ja, wir waren bei den, bei den neuen Ideen. Also, das wird sich dann noch zeigen, was man ausbaut oder, oder was ist. An, ja,
0: also, wir Euro. haben ja in diesem Jahr diesen ganzen Bereich für die Freitagabende ausgebaut im Zusammenarbeit mit der Ostfriesen Zeitung, dass wir also direkt senden auch aus der Veranstaltung, dass der DJ gestellt wird. Das funktioniert richtig gut dass man auch bestimmte Wunschlisten hat, dass die jungen Leute sich ihre Musik aussuchen können. Funktioniert gut. Wir haben ja in diesem Jahr alles umgebaut, so ein bisschen mit dem Technikturm mitten in der Halle. Der war früher immer so ein bisschen abseits, mhm. sodass die Technik mehr im Geschehen ist und auch mehr Ansprache bekommt direkt von den Besuchern. Das funktioniert gut. Wir haben in diesem Jahr auch eine... Eine andere Bühne, die steht auch ein bisschen anders, so ein bisschen Schrägstellung und, und mit dem Traversensystem kann man dann eine ganze Menge mehr machen mit dem Licht, als wir das früher hatten. Also so entwickelt sich eigentlich immer jedes Jahr nach der Veranstaltung mal irgendwie was Neues.
1: Was ist für Sie als Veranstaltungschefin dann die größte Herausforderung während der Eiszeit oder vor der Eiszeit, während der Eiszeit?
0: Na, die größte Herausforderung ist eigentlich die Personalgestellung. Ne? Also wir holen uns ja immer für den Schlittschuhverleih und für äh, bestimmte Kassen äh, so Teilzeitkräfte und haben natürlich immer ein bisschen Probleme, dass sich gar nicht so viele Leute bewerben, wie wir eigentlich brauchen. Und das führt natürlich dazu, dass unsere eigenen Mitarbeiter unwahrscheinlich viele Überstunden machen müssen. Allerdings ist die Bereitschaft bei uns auch mal recht groß. Äh, das, das Team macht das gerne und organisiert sich auch. Zum größten Teil
1: selbst. Ja, das wollte ich auch noch fragen. Wie halten Sie das Team denn bei Laune? Es ist ja praktisch sechs Wochen lang fast rund um die Uhr im Einsatz, in mehreren Schichten. Was machen Sie als Chefin, um das Team auch zu motivieren und bei der Stange zu halten?
0: Naja, wir haben ein sehr junges Team und die halten sich schon gegenseitig bei der Stange. Also man hat immer das... Das Gefühl, dass die organisieren sich auch selbst. Das läuft auch alles über Computerprogramme im Prinzip. Wir haben auch einen technischen Leiter, den Stefan Goldenstein, der so für alle da ist und der auch sehr liebevoll mit allen Mitarbeitern umgeht. Also das funktioniert super. Ja, Stefan
1: Goldenstein war ja auch schon bei uns im Podcast ja. Gast. Ich glaube, es war die erste erste Folge, ja. Da hat er ja auch viel erzählt über das technische, über den technischen Aufwand und auch den personellen Aufwand. Also der lebt so richtig für seinen
0: Beruf, ne? Und der schafft das auch, die die Mitarbeiter so zu motivieren. Also die programmieren ja ganz viele Sachen selber unsere Technik. Also was dann an den LED-Wänden so stattfindet und äh, da toben die sich dann immer so richtig aus. Und äh, er ist auch jemand, der unsere Auszubildenden gerade im technischen Bereich sehr, sehr äh, gut betreut. Wir hatten ja auch schon den, den bundesbesten äh, Absolventen im Prinzip. Das ist auch alles eine Sache, die, die Stefan Goldenstein so richtig äh, ja, verinnerlicht hat. Also der steht auch... Bei den abendlichen Live-Veranstaltungen mit den Auszubildenden, das ist ja immer ein Auszubildendenprojekt, wenn wir abends eine Band spielen lassen. Er steht dann daneben und gibt Hinweise und ja, wie sollen die Leute das sonst lernen, wenn sie Vielleicht nicht...
1: Vielleicht zur Erläuterung äh, ein Ausbildungsprojekt, das heißt, die Auszubildenden bereiten, planen die Veranstaltungen, ziehen sie dann durch?
0: Ja, ja, wir, haben, wir bilden ja Fachkräfte für Veranstaltungstechnik aus. Und die müssen zum Beispiel eben auch äh, Tontechnik lernen. Das heißt, also eine, eine Band abmischen äh, oder eben auch äh, Lichttechnik, dass sie die äh, Scheinwerfer fahren. Das sind ja bei uns so äh, kopfgesteuerte Fe Scheinwerfer, die da zum Einsatz kommen, dass sie also eine richtige Lichtdramaturgie machen können. Mhm. Und also da sitzt er richtig hinterher. Und wir haben auch Auszubildende im Bereich äh, Veranstaltungskaufmann, Kauffrau, und da ist dann äh, Torben Anders derjenige, der sich da so richtig ins Zeug legt. Ne? Und äh, das funktioniert eigentlich richtig gut, wenn man den jungen Leuten da auch Selbstverantwortung überträgt.
1: Also ich höre daraus, Sie äh, können sich auf Ihr Team verlassen. Gibt es denn für Sie einen Zeitpunkt, an dem Sie richtig entspannen können während der Eiszeit und sagen können, jetzt läuft's? <lacht> ich sag mal
0: so, ich, ich bin ja auch jemand der im Prinzip ohne, ohne Veranstaltung gar nicht leben kann. Also mich riecht da auch nichts mehr auf. Also ist es ist eigentlich so, dass äh, sobald die Eiszeit läuft, ist das für mich okay. Also man, man lebt die Veranstaltung. Man hat, weiß jetzt in fünf Wochen, in den fünf Wochen macht man eben kein frei oder fährt irgendwo hin, sondern man ist einfach in der Eiszeit. Und das Schöne an der Eiszeit ist ja auch, man trifft so viele Leute abends, die man denn das ganze Jahr nicht gesehen hat. Das war gestern auch wieder so eine Situation, dass man Leute getroffen hat, die, die dann getanzt haben. Und dann sagst man: Mensch, komm, wir haben das ganze Jahr nicht gesehen, ist wunderbar. Das ist einfach, ja, das gehört zum Leben dazu. Also,
1: Gibt es denn ein persönliches Highlight während der Eiszeit für Sie persönlich? Ja, das ist zum Beispiel die,
0: ich, ich finde es mal ganz spannend, äh, wenn dann die eisstock masters äh, so in die Finalrunde gehen. Und ich finde das so witzig, wie, wie ernst die Mannschaften das nehmen. Also wenn ich dann nur an die Eisprinzen denke, die richtig konst, äh, kostümiert kommen. Und, und in diesem Jahr hatten auch viele andere Mannschaften richtig einheitliche Ausstattung ne, so und, und die witzigen Namen. Und, und das wird dann ja auch so richtig ernsthaft, betrieben. Ich sage mal, wir machen Eistockschießen zur olympische, zur olympischen Disziplin. Also ist total witzig. In Ostfriesland. Ja, in Ostfriesland. Genau. Und wir haben in diesem Jahr ja auch einen richtigen Bundesschiedsrichter, ne? Also muss man ja auch sagen, dass, also, das sind so die Sachen, die ich unwahrscheinlich gut finde. Und ich, ich mag auch gerne die Donnerstage, wenn da eine richtig gute Live-Band spielt. Also
1: das sind die Live-Musikabende am Donnerstag. Donnerstag,
0: ja. So, das hat ja Tradition hier in, in Emden, dass man Donnerstags feiert und nicht unbedingt am Samstag. Samstag ist Familie, Donnerstag ist Party für alle.
1: Sie haben das ja von Summer in the City haben ja, wir genau. vorhin auch schon gesagt, abgeleitet. Ja. Ja. Winter in the North Sea Hall. Oder
0: so. Ja, irgendwie sowas. <lacht>
1: Ähm, Hand auf Herz, äh, wann haben Sie denn zum letzten Mal auf Schlittschuhen gestanden?
0: Ja, im vergangenen Jahr. Meine Enkelin, die ist fünf und die wollte auch unbedingt Schlittschuhlaufen lernen. Und dann musste Oma erstmal äh, mit so einer Eislaufhilfe, wo sie sich draufsetzen konnte, die Außenrunden fahren. Und dann irgendwann äh, wollte sie dann selber und am, am Ende des Tages ist sie dann auch alleine gelaufen. Das ging dann richtig gut. Und sie waren dann natürlich mächtig stolz, im Kindergarten erzählen zu können, ja, meine Oma fährt Schlittschuh. <lacht> das
1: ist ganz lustig. ja Fön, Also ich äh, bin jetzt äh, 64, ich traue mich nicht mehr aufs Eis, das gebe ich offen zu. Äh, und meine Frau sagt auch immer, Tust nicht mehr, aber ich hätte schon noch mal Lust. Aber ja, gut, aber... Das ist eine andere Geschichte. Ja. Welcher Schlittschuhtyp sind Sie denn? Sind Sie mehr Eiskunstlauf, sind Sie mehr Eishockey oder sind Sie mehr die Langstreckenläuferin? Ja, ich muss dazu sagen, in, in Bremerhaven war es so. Äh,
0: da hatten wir äh, zwei Eishockeymannschaften in in der eigenen Firma. Die Technik gegen die Verwaltung. Und da bin ich eben, habe ich Eishockey gespielt. Also das, also nicht so besonders gut, aber das war ganz witzig. Also zunächst erstmal sind die, die ersten zwei, drei Jahre hat äh, meistens die Verwaltung gewonnen. Wir haben immer ein äh, innerbetriebliches Eishockeyturnier gemacht und wer verloren hatte, musste das Spanferkel bezahlen. Also das war immer so richtig Kult. Und äh, dann stellten wir fest, dass die Technik immer bei den Bewerbungsgesprächen mit den Auszubildenden immer gefragt hat, könnt ihr denn Schlittschuh laufen? Und wenn die sagten, ja, wir spielen Eishockey hier bei, den, bei der Jugend, äh, beim, bei den Fischtown pinguins dann hatten die auf alle Fälle mehr Chancen, eingestellt zu werden. Und dann hat die Technik sich nachher so professionalisiert, dass wir als Verwaltung keine Chance mehr hatten. Also Eishockey war da ganz groß geschrieben, hat Spaß gemacht. Aber es ist eben auch schon eine ganze Weile her, sagen wir mal so. Ne? Also jetzt sind
1: Sie, sind Sie äh, mehr der Typ Eishockey? Mehr, mehr Eishockey, ja. Okay. Lassen Sie mich bitte noch einmal persönlich werden. Sie sind jetzt, wenn ich das verraten darf, 67 Jahre alt. Ist es in diesem Jahr Ihre letzte Eiszeit als Emder kulturchefin
0: Ja, das weiß ich noch gar nicht so richtig. Ich kann mich auch so schlecht trennen. Also alles, was man gerne macht, da lebt man ja mit so. Ich muss da mit Tim Krüthoff mal drüber reden.
1: Tim Krüthoff ist der Oberbürgermeister ja. dieser Stadt und ihr oberster Dienstherr. Genau, genau.
0: Mhm. Ja.
1: Ich glaube, der wird sich ganz gern behalten,
0: oder? gehe okay, ich auch von aus. Aber irgendwann muss man sich ja dann mal entscheiden. Aber ich, ich weiß, die Frage kommt jetzt immer zu schon, also von allen möglichen Außenstehenden, dann denke ich immer, woher wissen die eigentlich, wie alt ich bin? Man sieht es mir hoffentlich nicht an. <lacht> Aber also, letztendlich ist das so, wie es also ist. Also wir
1: haben da ein, ein, <lacht> ja, das Archiv zur Verfügung, wo ich auch <lacht> nachgeschlagen habe. <lacht> und da ist mir dann äh, über <lacht> sie ähm, eine Überschrift ins Auge gefallen. Ich glaube, ich habe sie damals selbst verfasst. <lacht> äh, und habe sie als Powerfrau mit vielen Talenten bezeichnet. <lacht> Sie sind in Rostock aufgewachsen, haben unter anderem Musik und Jura studiert und sind äh, auch ausgebildete Pferdewirtin. Das mhm. zeigt so ihre das ganze Spektrum an Talenten, was sie haben. Zur Zeit des Mauerfalls haben sie auch als Musikerin gewirkt, haben mhm. sie mir mal in einem Interview äh, erzählt. Und damals waren sie mit plattdeutschen Songs unterwegs und in ihrer Heimat Rostock und Umgebung haben Sie sogar damit die mit Ihren Plattdeutschen Popsongs sogar auf Platz 1 der Radioscharts gebracht. Ja, ähm, erzählen Sie doch mal.
0: Ja, also ich sag mal, ich habe ja ursprünglich also Musik studiert eben Kontrabass und Gesang war immer Kontrabass. so. Kontrabass. Ja, ja, Kontrabass. Also ursprünglich in der DDR war das ja so, da gab es Spezialschulen für Musik und da habe ich ursprünglich Geige gespielt. Nun bin ich relativ groß, habe auch große Hände. Das ist nicht so ganz das, was man als Geiger so als Voraussetzung braucht. Und habe dann nachher Kontrabass gemacht und habe Kontrabass studiert in Berlin an der Hans-Eisler-Musikhochschule und auch mit Examen. War dann aber der Meinung, dass es im Orchestergraben nicht so die richtige... Bühne für mich ist und habe dann nachher noch mal ein Jurastudium an der Humboldt-Universität gemacht und dann auch erst nach der Wende beendet. Insofern war das dann auch gleich äh, vollwertig und äh, habe mich im Urheberrecht spezialisiert. Also das heißt, äh, wie sagt man, Urheberrechte für Tonmeister bei Musikproduktion. Das konnte ich auch nur so gut erledigen, weil ich äh, mein Jurastudium mit Musik machen verdient habe. Ähm, als alleinerziehende Mutter ist das manchmal immer ein bisschen schwierig, <lacht> über einen Monat zu kommen, deswegen die, die Nummer kenne ich auch. Äh, und das war dann so, dass wir zwei Jahre vor der Wende mit mal sehr erfolgreich waren mit blattdeutscher Popmusik. Ich habe die Texte geschrieben und mein ähm, Kollege, der ist, der ist heute an der Musikhochschule äh, Klavierlehrer, der hat die, die Songs geschrieben und die Arrangements und wir hatten eigentlich auch mal sehr gute Musiker, mit denen wir sowas aufnehmen konnten. Und äh, waren dann im Prinzip im Osten das Gegengewicht, äh, ich sag mal, das Gegengewicht zu Godewind. Ne? Also auch im Sender. Die Godewind war ja auch so Ende der 80er Jahre sehr bekannt. Ja. Und wir hatten dann auch gemeinsame Fernsehsendungen und ja. Und nach der Wende eben habe ich sehr viel bei Radio Bremen gemacht. Aber als ich habe mich dann irgendwann entschieden, mehr das Veranstaltungsgeschäft zu machen und meine Musiker sind dann zwölf Jahre auf Kreuzfahrtschiffe gegangen, damals bei der daiman reederei Aber wir haben heute immer noch einen guten Kontakt und neuerdings werden meine Songs auch wieder gespielt im NDR, also in Mecklenburg. Sonntags gibt es immer Danz mit mir hüt Nacht. <lacht> so,
1: Bitte? So. Können Sie ja...
0: Tanz? mit mir hüt Nacht. Ach so. In ein Friedenheben. Also ist unterm... ja nicht unbedingt
1: das Ostriesische Blatt.
0: Nee, unser Blatt ist ein bisschen anders, aber man versteht das eigentlich ganz gut. Also, Tanz mit mir heute Nacht unterm freien Himmel. Also, so, ne? Ich würde also, dann ja. mal auf
1: Ostriesisch sagen, Tanz mit mir vernahmt. Also, so. ja. Okay, aber jetzt <lacht> haben Sie uns natürlich neugierig gemacht und äh, wenn Sie NDR sagen <lacht> und Plattdeutsch. Ähm, mögen Sie unseren Zuhörern und Zuhörern dann zum Schluss vielleicht eine kleine Kostprobe Ihres Sängerischen geben? Na ja, könnte man machen.
0: Ja bitte, ja, das Mikrofon ja, gehört Ihnen. Ja, vielleicht ein Lied, was alle kennen. Äh. Da du mein Liebsten bist, da du wohl wehst. Komm wieder Nacht, komm wieder Nacht, sech wo du hest. Komm wieder Nacht, komm wieder Nacht, sech wo du heist. Na Naja, da gibt's noch mehr ja, Wunderbar. Da klatsch ich mal.
1: Applaus. Vielen Dank, Frau Rogge Mönchmeier, für dieses spannende Gespräch und für diese kleine Kostprobe. Ihres Gesangstalent, wie gesagt, Sie haben ja viele Talente. Wir, das sind Heiko Müller, Kerstin Rogge-Mönchmeier und mein Reporterkollege Klaus Hock, der uns wieder technisch bei dieser Folge betreut hat, wünschen jetzt weiterhin noch viel Spaß auf dem Eis. Tschüss und wir sehen uns vielleicht bei der Eiszeit in Emden.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen zur Eiszeit Emden gibt es unter www.eiszeit-emden.de und bei uns in den Show Notes.